0: Now recording!
1: E aí, gurizada! Está começando mais um Joga Comigo! Eu sou o João Pedro Foleto.
0: Eu sou o Nicolas Dovigi. E eu sou o Diego Alves.
1: Neste podcast, vamos bater um papo sobre RPG na educação. E para falarmos sobre este gênero de game, convidamos Diego Alves, professor de Geografia e Sociologia, que tem interesse em transformar sua aula em um RPG de mesa. RPG, mais conhecido como Rolling Play Game, é um tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas em colaboração. O termo surgiu nos Estados Unidos por volta de 1974, quando David Anderson e Gary Gygax, baseados na literatura fantasiosa de Tolkien, como Senhor dos Anéis, né? criaram Dungeons and Dragons, um jogo de RPG medieval de tabuleiro em que os jogadores criavam personagens como guerreiros, magos, arqueiros, e embarcavam em aventuras imaginárias, enfrentando monstros, reunindo tesouros e interagindo entre si, com o objetivo de ganhar pontos de experiência, pois assim se tornam mais poderosos à medida que o jogo avança. Mas aí tu pensa, o que disso tudo pode ser aproveitado na educação? Fala um pouco, Diego.
2: Bom, é, o RPG ele é aquele jogo que, primeiro, ele não tem um... quem ganha, né? Vão ter dois papéis principais, o do mestre e o jogador. E o mestre vai ser aquele cara que conta a história, que faz toda a trama. É como se ele fosse o videogame, né? E os jogadores são aqueles que vão interagir com essa história, criar o um personagem. Primeiro que ele já vai ajudar bastante na questão é de desenvolvimento do próprio aluno, que ele vai se soltar mais. Quem joga RPG sabe que você tem que interpretar o personagem, então você acaba ficando mais desenvolto, você acaba falando melhor, você tem que montar a sua história, você tem que pesquisar. Só que, é, como ele é um jogo que não tem uma regra básica assim, para a história, o mestre queria a história junto com os personagens, você consegue colocar tudo que é tipo de conteúdo dentro. É, o RPG é o mais famoso né, que a gente vai ter. É o Dungeons and Dragons, né, a caverna do dragão que tinha até o desenho. Ele é fantasioso medieval, só que nem todo RPG precisa ser assim. Né? A gente tem vários RPGs históricos, a gente tem vários RPGs que o cenário pode se passar é, em uma guerra real, na idade média real, tem jogos que são atuais também. Então, assim como os videogames, né, tem vários tipos de jogos diferentes para videogame, para RPG a gente pode ter vários tipos de jogos diferentes também. E nisso a gente encaixa a história, e encaixa... É, geografia, consegue encaixar ciências, matemática. Dá pra trabalhar um pouquinho de tudo. Como é um jogo, fica muito mais fácil de trabalhar, porque os alunos não têm muito mais interesse. Tu não acho que vai
0: ter resistência por parte de alguns alunos também? Porque nem todo mundo gosta desse tipo de coisa.
2: Então, é, o objetivo não é nem é, trabalhar, né, pelo menos o que eu penso em fazer, não é nem trabalhar o RPG, assim esse de mesa mesmo, bonitinho, que a gente joga com ficha, com todos os alunos, e sem pegar elementos desse jogo e jogar para a sala de aula. É meio que fazer uma gamificação da sala de aula, colocar é, os pontos de experiência, colocar os desafios apresentados de outra forma, porque na escola e no videogame a gente tem sempre é que se preparar para vencer algum desafio, né seja a prova ou matar o chefão. Só que quando você encontra um desafio que você não passa no videogame, você não desiste, você fica ainda mais encantado a passar ele. Se você encontra um desafio que você não consegue passar na escola, você desiste. Então, o que está que acontecendo? A lógica é a mesma, só que o comportamento por trás é diferente. Então, tentar trazer um pouco desse sentimento do videogame, esse sentimento do RPG para a sala de aula, geral. É claro, também depois criar jogos com os alunos, mas aí não é algo com todo mundo, até porque não dá para jogar uma sala inteira com uma partida de RPG. né uma partida de RPG, você joga com 5, 6 pessoas no máximo, não dá para jogar com 40.
1: Até porque fica cada vez mais difícil, né, para quem tá organizando o jogo, a história, né? Então tem que ser mais limitado, porque tu tem que dar certas profissões, né? Seriam. O cara vai ter o tal avatar dele, né? Ele vai poder personalizar esse avatar. Só que tem alguns exemplos de RPG, cara, que, que eu não curti, sabe? Eu olhei no YouTube, pesquisei uh, algumas aplicações de RPG na educação e alguns eu não, não achei tão legal. Vou dar um exemplo. Uh, eu assisti um que era sobre História. Eles estavam falando sobre a Grécia Antiga, sobre Roma, uh, quer dizer, sobre Esparta e Atenas. Cada um tinha sua classe. Um era guerreiro, outro arqueiro... Não, não. E eu lembro que o guerreiro ele tinha mais força do que os outros. E aí depois eles falaram assim, ah, a missão que vocês têm é de escalar uma montanha para pegar tal coisa. Quem vai começar? Aí o cara ia lá, rodava os dados dele, só que era meio livre, assim, o que, que eles podiam fazer pra chegar até o objetivo. Só que o cara falou, ah, eu vou pegar, eu vou escalar. Quanto de força tu tem? Ele, seis. E quanto tu precisa pra escalar coisa? Ah, preciso de doze. aí o cara precisava de mais seis. É legal, o que eu gostei é que o guerreiro, ele tem a vantagem na força. Então, pra ele conseguir chegar até doze, é mais fácil. Só que ele pode não conseguir e o mago vai lá faz 6 com cada dado, dá 12, e aí consegue. Só que aí, cara, ficou muito assim, dado, dado, ah, não consegui, vai de novo, ah, não sei o quê. Ficou fator muito sorte
0: aí também, né?
1: É, tem muito fator sorte, e aí ficou muito dado, 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 ficou tudo pro jogo, daí começou a ficar uma coisa amassante, porque eu vi que eles estavam jogando, e ficava só tipo aquela, ah, joga dado, aí, ah, vai de novo, vai dado de novo. Então, eu penso num RPG mais voltado pro conhecimento, do que voltado para esse sistema de dados, assim, sabe?
2: Não, sim, é, ainda mais porque quem tá mestrando tem que ver para quem tá mestrando e para quê. Né? Então, se você está mestrando na aventura é, de história, você vai focar muito mais na questão da narrativa, desenvolvimento do personagem, do que no dado em si. Né? É, sim. Eu, eu deixaria muito mais a exploração, a parte é, de resolver os puzzles, né, os, os enigmas do jogo, para os alunos e. Deixar essa parte dos dados, essas coisas, um pouquinho mais para fora, né? Porque não é muito objetivo do jogo, é outro escopo. O professor tem que deixar isso muito em claro. E não só para questão do RPG de mesa, né? Os próprios videogames mesmo são, podem ser muito usados na escola. E não é só dar, dar o videogame na mão do aluno e deixar ele jogar. Tem que ter um objetivo, né? E também
0: tem, tipo, de jogador, né? Tem até leitor de quadrinhos. É muito comum o, o autor querer transmitir uma mensagem e a maioria do público não notar ela, né? Tipo, o próprio X-Men, mesmo que trata muito pela questão de preconceito, e a maioria das pessoas não nota, né? E em jogo RPG, se não deixar claro, pode ser que o aluno não aprenda mesmo e leve só pro lado da diversão.
2: Sim, hum. a, a forma como você trabalha tem que ser diferente. O jeito que o. Eu que eu tento passar videogame e RPG para os meus alunos é completamente diferente do jeito que eu vou jogar com os meus amigos no grupo final de semana. Né? Pode ser o mesmo jogo, só que a pegada é completamente diferente. O objetivo também é diferente.
1: Sim, eu achei um artigo e nele fala os tipos de disciplina que poderiam ser trabalhadas com RPG. Aí tem aqui geografia, história, português, eles só dão algumas temáticas temáticas que poderiam ser trabalhadas, mas não explicam como poderiam ser, só uh, quais temáticas. A geografia, eles colocaram que podia ser trabalhado a inserção do Brasil na economia do mundo, uh, o mundo rural brasileiro, localização e orientação geográfica, dinâmica climática, recursos naturais e fontes de energia e geopolítica dos alimentos.
2: É, a gente pode colocar né, diversos temas. Esses aí são alguns que dá pra trabalhar. Depende muito de qual vai ser a aventura. Né? Se você quiser jogar uma aventura que se passa no Brasil, em algum período histórico, você quer trabalhar várias coisas diferentes. Só que assim, é, eu pelo menos não vejo sendo algo muito interessante para apresentar os alunos de começo. Mas vamos falar assim geografia, o que, é que eu gosto de trabalhar. Cartografia é a primeira coisa. Cartografia é o mais fácil, é o mais batido, porque... Todo RPG que você joga tem um mapa Você tem que ter um mapa, você tem que ter a localização Você tem que ter... É... os alunos tem que se orientar Eles tem que saber pra onde vai, onde que eles estão Então o mapa sempre é um elemento que tem que ser importante a construção do RPG Qualquer RPG que seja né? O próprio videogame também tem isso Quantos jogos vocês não jogam e qualquer coisa que tem que fazer, você tem que abrir o mapa toda hora, ver para onde você tá indo, ver qual é o caminho. Isso também é geografia. É você olhar no mapa e falar assim, onde que eu tô na realidade. É saber se localizar. Por exemplo, a questão de recurso natural. Ah, quais os recursos que tal bioma tem? Você vai jogar com seus alunos, ou você vai jogar com qualquer pessoa na verdade? Ah, você tá numa floresta. Que tipo de floresta que é? Qual que é o clima? Qual a temperatura? É, aqui neva, aqui neva, aqui faz calor. É, você tem que descobrir o tipo de ambiente que você está, para descobrir o tipo de comida que você vai conseguir achar, o tipo de animal que vai aparecer, o tipo de abrigo que você tem que construir. Isso também é geografia, né? E os alunos entenderem. Se eu falar assim, ah, vocês estão jogando uma floresta tropical. Os alunos tem que entender o que é uma floresta tropical, por que ela é quente, ela é úmida, que tem alguns insetos e tem não tem grandes predadores. Mas se fala assim, ah, vocês estão jogando uma savana. É outra pegada. Então é, uma coisa que é legal fazer é você dar uma aula teórica antes tipo eu vou falar vou fazer a aventura de essa da floresta então eu dou uma aula teórica sobre as florestas sobre os tipos de bioma explico certinho como é cada um e na hora de jogar a gente testa se eles aprenderam ou não né? em vez de fazer uma prova sobre a como que é o bioma é, da floresta equatorial por exemplo eu coloco eles para jogar numa aventura que se passa na floresta equatorial
0: isso que eu ia falar, consegue fugir muito de prova, né, cara tu consegue, tipo, avaliar se o cara aprendeu, se não só pelas ações que ele vai tomar as escolhas que ele vai tomar no jogo até as questões que tu pode questionar por que que, por que, que tem inseto nessa floresta, qual o maior motivo de, sei lá, tá um monte de mosquito
2: te tá atacando, coisas sim, assim sim, por que que é, é tá calor, por que você tem que ficar buscando água, por que que chove toda hora esse tipo de coisa você consegue Exatamente. trabalhar na aventura, é... E a sociologia, por exemplo, toda aventura, boa aventura medieval vai ter o rei, vai ter lá a nobreza, vão ter os, os pobres nas praças, vão ter esse, essa estrutura social né, medieval que a gente conhece. Você coloca o aluno inserido nesse contexto, você consegue fazer várias perguntas do porquê que tá desse jeito, quais os impactos, qual que é a diferença de ser um nobre, de ser um plebeu, você consegue trabalhar esse tipo de coisa dentro do jogo. Mas é sempre bom fazer ou você dar uma aula teórica antes preparar o aluno, ou então você joga primeiro e depois dá a aula teórica por cima para o aluno conseguir reconhecer algo que ele já viu. São duas abordagens diferentes que funcionam muito bem. aí Dá
0: para te apresentar a teoria da aula teórica mascarada né, dentro do jogo. Sim. Porque ele já é... vai estar tá meio imerso. É, um exemplo que eu sempre trago é Assassin's Creed. O jogador está imerso no jogo e ele acaba aprendendo por osmose. A história, porque você passa com acontecimentos reais, com tudo real, é, os caras morreram no mesmo momento que
2: morreram na vida real, assim, na história, no
0: mesmo local, na mesma
2: data. Sim, e o Assassin's Creed, ele é muito bom, eu gosto bastante dele, é, não, que eu, assim, eu, não que eu dê a aula, eu levo videogame na escola e jogue, é porque os alunos jogam videogame, todo aluno quase todo mundo joga videogame, a criançada joga, então... Assassin's Creed, por que é interessante? Ele faz reconstruções de ambientes históricos com uma precisão incrível, né? Por exemplo, a Catedral de Notre Dame. Estão usando o jogo para reconstruir a igreja, de tão perfeito que ficou a igreja no jogo. Quando o aluno está jogando, ele, ele tem noção de como funciona a sociedade, né? Ele vai estar inserido ali. Então, se eu for dar uma aula de história e falar sobre Notre Dame, sobre, se eu for falar, por exemplo, sobre a queda da Bastilha, se o aluno jogou o Assassin's Creed, é que se passa, né, na Revolução Francesa, ele vai ter uma noção muito boa de como que era o ambiente, como que era a sociedade na época, porque ele já estava inciso naquele contexto.
0: E outra coisa que eu gosto muito do, da franquia também, é que ela, ele não, nunca te coloca assim, olha, isso aqui é o certo e ponto, sabe? Ele sempre fala, ó, oh, aconteceu isso aqui, o cara fez isso aqui, mas tu já parou pra pensar no lado dele, ou coisa assim, eu gosto muito de como tem... Não é só um ponto, um fato e é isso daí, por exemplo, Assassin's Creed, tu não sabe quem que é o certo, entre aspas, se é os assassinos ou os templários. Sim. Porque tu vê que os assassinos fazem muita merda. E tu sabe que os templários também fazem muita merda. Mas os dois tem um ponto. E muitas coisas na história, por exemplo, também tem discordância. Tu vai vendo um, um historiador fala uma coisa, outro fala outra. Aí tu vai ver até discordância entre países. Um país fala que foi assim que aconteceu, e assim é a visão certa. Outro país fala, não, essa é a visão certa. Então eu gosto bastante que... Dá para te mostrar diferentes opiniões também nisso aí.
1: Essa parte que tu falou lembra muito as grandes invenções do mundo, né? É que nem a parte de quem criou a aviação. Aí os Estados Unidos fala que foi os irmãos White. Aqui no Brasil, não, foi Santos Dumont.
2: E assim, para mim, o videogame, né o RPG, eles funcionam como uma mídia para tra trazer algum conteúdo. A mesma forma com que os livros podem trazer um conteúdo, os filmes, é, quadrinhos, né? Que eles, eles são usados na sala de aula. Ninguém questiona por que usar um livro na sala de aula, ninguém questiona por que passar um filme para os alunos. Então, com, o, os jogos, eles também eles têm uma narrativa, eles têm um cenário, eles têm personagens. A única diferença do videogame para outras mídias é que o videogame, o aluno está ali interagindo diretamente, né? ele, ele toma decisões, ele... Ele está ali como um agente da história. E a única diferença. Você não vai falar para um aluno que é errado ele ler um livro, é, sei lá, de mitologia grega para entender a Grécia Antiga. Mas se o aluno falar que quer jogar um jogo de videogame, quer jogar um God of War da vida para entender como que é a é, mitologia, tem gente que critica. Não tem muita diferença. A diferença só é a mídia, mas o, o conteúdo ali é basicamente o mesmo.
0: Eu acho que ele aprende até mais jogando, porque ele está interagindo, ele tá errando... ele aprende
2: sem perceber. Ele,
0: é, como eu falei, ele aprende por, por osmosis. Só por estar ali, ele começa a aprender sem se dar de conta. Por exemplo, quanto a gente não aprendeu é, lendo ou vendo as coisas de Percy Jackson. Tu aprende várias Sim. coisas de mitologia sem, sem nem se ligar, sabe?
2: É, e não só é, é, coisas assim, tipo de história. Por exemplo, o, o inglês é, é um ótimo exemplo pra questão do videogame, né? A gente, a nossa geração, pelo menos... É de quem tem 20 e poucos anos, cresceu jogando videogame, e hoje em dia tem um inglês razoável. Só então, que assim, o inglês que eu sei, eu sei que eu não aprendi na escola, porque na escola eu aprendi gramática, eu aprendi o verbo to be, mas eu, da onde que veio esse inglês que a gente aprendeu? A gente aprendeu esse inglês na internet, a gente aprendeu principalmente jogando videogame. Eu lembro que eu tinha que anotar as frases em inglês no caderno, e levar pra escola ou jogar na internet depois pra saber o que tava escrito, pra passar de fase. Então você... Eu jogava com dicionário, porque você é, jogava eu ali perdido. com... É, eu já, já cheguei a fazer isso, jogar... Ah, é... Eu não lembro qual RPG, acho que era o um Final Fantasy, que eu tinha que jogar com um dicionário do lado pra poder traduzir traduzindo as frases e saber o que eu tinha que fazer no jogo. Agora, essa vontade que eu tinha de fazer esse tipo de coisa. Vocês acham que aconteceria, tipo, na escola, na sala de aula normal? Você pegar um exercício que você não sabe resolver, sem ficar horas pesquisando e anotando, é mais nunca. Mas a maioria Só das crianças
0: é uma
2: gamificação, uma competitividade, porque
0: por exemplo a nota na aula é uma coisa tua. Se o outro tirou zero, tipo não impacta nada contigo. Agora por exemplo se tivesse uma competição, ah, se tu tirar mais nota que o outro, quem tirar mais vai ganhar tal coisa. Ou que nem tem na, na, nas aulas de gamificação da faculdade. Não, não. Dependendo do, da, das tuas escolhas, tu pode tipo, anular questões da prova e você dá bem depois. Então, tipo, se tivesse um sistema que incentivasse o aluno ir bem, é uma coisa. Tipo, o que, que tu ganha indo bem na escola, tirando 10 ou a média? A diferença é nula. É nula, tipo, tu não ganha nada. O cara que tirou 10 e o cara que tirou 6, na
2: prática não acontece nada. É, pensa assim. Você tem lá um videogame que, algum jogo que você joga ele por fases, e no final da fase você pode ganhar a nota. Pelo menos o que acontece é assim: eu tô jogando lá, a, a fase, eu passo ela, a nota vai, sei lá, de A, B, C, D, vai até E. Se eu passo a fase com C, eu jogo essa fase de novo até eu tirar um A. A tirar a nota mais alta que der. Por que aqui na escola não tem esse sentimento? A, a, basicamente é a mesma coisa: você tem uma tarefa, você cumpre ela, você ganha uma nota pelo que você fez. É, não é nem a questão da recompensa E sim a, a própria nota ser uma recompensa O que muda é, é a abordagem A roupagem com que vem essa recompensa no final É muito mais satisf é, satisfatório Você tirar ali um A quando você passa na fase Do que você tirar um C ou um D Você passa um C ou um D e você fala assim Não, não vou ficar com essa nota não, você joga de Mas novo é
0: também é diferente, né Tipo, eu dependendo da fase do videogame Também eu não, não refaria eu Podia pegar um D Eu não refaria uma fase que eu achei muito chato a questão é que a escola tem essa sensação de
2: ficar amassando... Essa, ficar... essa é a pegada. Você falou, se a fase for chata, eu não faço. Por que, que é chata? Tem que pensar nessa roupagem. O né? que, que deixa a escola chata? O que que deixa a escola legal? E você levar o videogame... É, nem só videogame, só fugindo um pouco do assunto. É, eu tô dando aula, por exemplo, de influência dos Estados Unidos no mundo, e tinha que falar do American Way of Life, né? Falar do modo de vida americano. Como que eles venderam essa ideia pro mundo todo. Aí no meio da aula eu coloquei lá o Superman e o All Might pra usar de exemplo. Tem uns alunos aqui que gostam de um anime, eles ficaram apaixonados porque eu falei do All Might na sala de aula. E começou a estudar só por causa disso. Então, se você pega algo que o aluno gosta e joga na sala, seja um anime, um filme, um videogame, é outra, vai ser outra a pegada. Eu dando uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, eu falei do Medalha de Honra e do Call of Duty, porque eu sei que os alunos jogam os alunos já começaram a falar um monte de coisa. Porque eles nunca tinham se tocado de que o jogo que eles jogam era a guerra que eu tava falando na escola. Aí eles têm vontade de estudar, que é a coisa mais difícil de conseguir ter um aluno, né? Fazer ele ter vontade de estudar. Ah, eles correlacionam, né? Eles correlacionam muito daí, quando,
0: quando é só aula por aula, aprender por aprender. Mas agora, quando correlacionam com alguma coisa
2: que eles gostam bastante, Sim. eles ficam,
0: ah, se aprender mais, eu aprender mais sobre o meu jogo também. É,
2: eu, eu falando sobre... A própria. Falando sobre a Guerra Fria. Falando sobre os confrontos. A Guerra do Vietnã. Que tem nos Call of Duty novos. E os alunos jogam. E eles sabem disso. Um dos exemplos mais legais que eu tenho de. O uso de videogame na sala de aula. É a questão do Fortnite. Fortnite, não. O Free Fire. Pior ainda. Eu não gosto do jogo. Eu tenho uma versão desse jogo gigantesca. Mas todos os meus alunos. Eu dava aula na escola pública estava na faculdade ainda. E os alunos ficavam com o celular na mão jogando e jogando e tal. E eu dei uma prova de cartografia e a sala inteira foi muito mal. Aí eu fui ver o que, que eles erraram. Erraram coisa de orientação. Norte, sul, leste, oeste. E coordenada. Só que eu comecei a escutar eles jogando o jogo no intervalo. Eles, ah, vira pro O35, o cara tá no N, sei lá o que. Falei, viu? Vocês não sabem coordenada, não? Eles, não, não sei. Como é que você tá falando o que esses números? Ah, é aqui do jogo. Em, em cima do, do mapa do jogo tem uma bússola com as coordenadas. E eles sabem isso. Eles conhecem o mapa inteiro e sabem se, se orientar no jogo pela aquela bússola. Por que, que no mapa da sala de aula eles não sabem fazer isso? Porque nunca tinham se tocado que aquilo que eles aprenderam no videogame era a mesma coisa que eu estava ensinando. Quando eu comecei a dar aula usando a bússola do Free Fire, como exemplo, a sala inteira tirou nota azul. Então... É assim, eles sabem coordenada, eles sabem orientação, eles não sabem que sabem. Ah, mas tipo, isso é legal, mas
0: também tu tem que ver que não é todo professor que vai ter capacidade de fazer. Tu é... Tu, tu já é um professor mais jovem, já gosta dessas no... coisas que a maioria de nós aqui, desse público, gosta. Agora é mais complexo. E também tem outra coisa. Tipo, é muito mais difícil também impactar Tu, tu falou aí Free Fire, falou Call of Duty, falou assim... Mas a maioria dos jogadores que tu falou são homens, sabe? E mulher acaba tendo menos incentivo pra jogar videogame, tem menos incentivo pra essas coisas. E é mais difícil tu atingir quando tu fala de um anime ou de, um, de uma coisa assim.
2: Acho que não, hein? Pelo menos a minha experiência dando, dando aula é, é bem o contrário, tá? É, é, é bem e já pode ter sido muito mais polarizado isso entre menino e menina jogar videogame ou não. Hoje em dia já tá bem mais tranquilo essa situação, pelo menos na minha experiência como professor, né? É, é que depende muito de como você vai abordar. As meninas, elas jogam videogame, elas veem anime, só que elas podem não falar tanto. A, a, a própria questão do anime, uma vez eu falei que eu gostava de Naruto na tarde de aula, no outro dia as meninas vieram fantasiadas a escola. Então, vieram de costura, de costura Ah, de mas programa. eu acho que
0: também depende da localização, né? Tipo, tu é aí de São Paulo, eu notei que é aí de Sim. São Paulo, é bem diferente do que aqui no Rio Grande do Sul, o, a, a, o pessoal, é bem diferente mesmo. Inclusive por aí é comum o pessoal, ah, gosta de anime, sei o que lá, gosta de Naruto, aqui já é mais um pouquinho chato, tu fala, pô, gosta de anime, os caras, pô, tu já tem 20 anos,
2: gosta de anime, como assim, não sei o que lá, sabe? Ah tipo, não, mas aqui é também bem tem... mais chato. É aquela questão, né, o professor tem que adaptar a aula dele a realidade do aluno. Se o aluno gosta de videogame, vamos usar videogame. Gosta de anime, vamos usar anime. Gosta de série, tem um monte de série também que a gente consegue trabalhar. É, dá pra... Sempre tem que adaptar. E você falou que realmente, é, por a gente ser mais novo, é mais fácil trabalhar esse tipo de coisa. Mas o professor não pode parar no tempo. O professor que se formou há 30 anos, ele não, dá, não pode dar aula jeito que ele dava há 30 anos atrás. Ela tem que ser reformulada. Não tem que ser atualizada, não, não, porque o aluno não só então... que o cara vai ter a mesma
0: experiência com DRPG do que a gente, entende?
1: Tu quer trabalhar o método antigo do ensino? Tá, pode estudar esse método. Agora tu quer explorar o método novo? Também pode. Acho que tem que dar as duas opções.
0: Eu duvido que alguém vai querer. Eu duvido que alguém vai querer o método antigo depois que
1: experimentar. Claro que é, algum. mas é sempre importante dar as duas opções. Porque vai que tem alguém que não gosta, né? Então, sempre é bom, né? Mas
0: eu acho que nem assim, o Diego falou, acho que dá pra adaptar, sabe? Ah, o cara não gosta de RPG, não gostou do modelo. Tu pode apresentar uma nova alternativa em vez de só ficar contigo, entende?
2: Sim, é. Você sempre tem que ver o que a, a, o seu aluno tá respondendo ou não na sua sala de aula. Porque ficar parado no tempo não dá. Tem professor que não usa filme, por exemplo, a dar aula. Professor de história. É, que gosta só de texto. O aluno não vai entender. Só que o filme teria o mesmo efeito. Tava dando aula de Japão, é, Japão o fim do período dos samurais para o Japão, em vez de eu ficar passando o os meus alunos, eu falo assim, ah, assiste o último samurai do, do Tom Cruise. Não tem né, precisamente é. histórico, mas dá uma ideia. Já funciona para contextualizar o aluno, para saber como que foi. Então, esse tipo de coisa já funciona, sabe? É, você tem que ir mudando é, a, a forma com que você trabalha. E se o aluno não está respondendo, tenta outra, e tenta outra, e tenta outra. Uma hora você vai achar a mídia que dá certo.
0: Sendo bem sincero, eu acho leitura bem maçante, assim. Mas tem aluno que adora. Tem aluno adora. que gosta, mas é a minoria, cara. Pelo que eu vejo, tipo, ah, séries iniciais, o cara começa a gostar bastante. Tipo, primeira, segunda, terceira e quarta, eu vejo o pessoal gostar até dele. Aí depois, conforme vai crescendo, tu vai tirando o hábito. Porque, pá, o cara, vou ler um livro ou jogar um gamezer aqui? Qual que é mais divertido? Qual que
2: tu vai se satisfazer mais, entendeu? Então, é por isso que você continua dando livro, mas também você dá um videogame junto pra ele, que tem ali a mesma história. Só que eu acho que, tipo, além de tu ter os
0: dois, tu tem que entender que depende do, pe do pessoal, né? Depende da pessoa. Porque eu acho que é bem difícil, cara, tu pegar e ler. E se eu, se eu for ler alguns livros do Fundamental hoje, eu vejo, cara, tinha palavras que não precisava até ali, sabe? Tipo, coisas complicadas, complexas pra gurizada. Em vez de simplificar o vocabulário... Se eu pegar os livros de hoje, eu penso, cara, eu com 6, 7 anos não ia entender isso aqui direito. Isso é um problema dos livros. Aí quando tu vê num filme, ou tu vê num, num, num videozinho, alguma coisa assim com uma linguagem mais simples, ou com imagem junto, é muito melhor do que tu pegar e ler com um monte de palavras que tu fica aqui, sabe? E esse que eu acho que é um problema do livro nas escolas. Eles usam um vocabulário muito complexo pra criançada.
2: Sim, é e a forma como que você aborda é bem diferente. É só a gente ver, por exemplo, um negócio bem mais é, clássico, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem os livros do Monteiro Lobato, você vai ler os livros. Cara, é, é um negócio difícil de ler. Aí você pega, passava aquele desenho da Globo lá do Pica-Pau Amarelo, é a mesma história e muito mais fácil. A criança consegue assistir. Então, desde que o conteúdo não mude, né? A, o centro da, da história não mude, a mensagem, que seja a mesma, não importa a mídia que você passa.
1: Cara, a gamificação, se tu for pensar. A gamificação pode ser trabalhada em sala de aula. Ah, não tem problema nenhum. Agora, se tu for trabalhar com jogos educativos, que nem você estava falando, Assassin's Creed, essas coisas, não é todo mundo que tem um computador, um notebook, que vai poder jogar Assassin's Creed. Então, por isso que eu acho importante dar os dois métodos a pessoa. Ah, tu não tem um videogame? É, então é sempre importante isso, porque.
2: Não, com certeza. Às vezes nem precisa você passar o jogo para aluno jogar. Se só só você pegar um vídeo no YouTube de uma gameplay, ou jogar algum vídeo do jogo, ou então, por exemplo, eu vou dar aula de cartografia, em vez de eu pegar o mapa sei lá do Brasil eu pego um mapa de um World of Warcraft da vida é, já é uma outra diferença porque o mapa vai ser a mesma coisa para usar de exemplo só que eu posso mudar e colocar uma coisa mais chamativa para os alunos e a gente está falando aqui do jogo né eu acabei nem comentando do jogo mais né que qualquer coisa que você vai pensar em jogo educativo hoje em dia é o jogo que você mais pensa que é o Minecraft né Minecraft ele é o queridinho dos professores hoje em dia a quantidade de artigo que sai sobre Minecraft é, é gigantesca hoje. É um jogo antigo pra caramba. Só que hoje parece que ele, ele tomou forma ali pra escola, né? Tem até o um Minecraft feito pra educação. E todo mundo conhece o Minecraft hoje em dia. Toda criança com acesso à internet conhece Minecraft porque é o que mais tem no YouTube. É Minecraft, Free Fire e uns jogos assim. E você consegue trabalhar muita coisa com ele. Em geografia, então, é tipo de rocha, exploração de recurso natural, tipo de bioma. Você tem que trabalhar muita coisa com esse jogo. Só que o aluno não precisa necessariamente jogar ele. É porque ele tá em contato com o jogo toda vez Todo dia Não é que o aluno vai jogar na escola
0: Mas ele joga em casa Aí tu aborda na escola uma coisa que ele joga em casa Ou pelo menos boa parte joga entendeu? Então tu não precisa dar o Assassin's Creed Pro cara, mas só tu falar Ele vai, putz, eu já joguei Assassin's Creed Eu já sei da história Então tu não precisa fazer ele Jogar no modo que nem o Diego falou Mostrar vídeo, gameplay Tu pode só correlacionar ou dizer, ah, vamos dar uma olhada nisso aqui. E o Minecraft, ele é bom porque ele estimula muita criatividade também, né? E, é, e como dá pra jogar com os amigos, fazer casa junto, explorar as coisas junto. É um jogo que populariza em todos os públicos possível né?
1: Voltando um pouco pro RPG, eu queria dizer assim que o principal dele, né? É a parte do colaborativo. Eu vou dar um exemplo. Eu joguei Dragon Age Inquisition. Tem várias classes, só que algumas delas fazem coisa que as outras não fazem. Eu acho que isso aí é o principal do RPG. Uh, alguma pessoa ser especialista naquilo, ter um conhecimento de algo que o outro não tem. Se eu tô uh, no meu time de quatro pessoas do Dragon Age, um deles é assassino. Uh, o assassino, ele tem um, um, digamos, um poder, uma habilidade, que é de destrancar portas. E os outros não têm essa habilidade. Então, o RPG é importante ter isso. Coisas, profissões, coisas que os outros têm e que o outro não tem. Então, e é aí que trabalho colaborativo, porque uma, um conhecimento vai ajudar o outro a chegar até a, até a parte final, né? Chegar na meta, no objetivo, completar a missão.
2: Sim, é, o legal do RPG de mesa né? é pra você trabalhar com alunos e ensinar eles a jogar entre si mesmos. Não precisa ser o professor só o na da aventura. Você ensina os alunos a jogar, depois os alunos montam grupos. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes. Eu mesmo, eu comecei a jogar RPG dessa forma. Um professor de português, meu, ensinou para mim e meus amigos. E a gente começou a jogar na, sala, na escola. Jogava no intervalo todo dia um pouquinho. E ele tem essa questão bem legal, que você comentou mesmo, da cooperatividade. Um RPG de mesa não tem quem ganha. Todo mundo ganha a história. A história tá seguindo. Você não... Ah, não é eu que tá jogando nós três. Não é eu tenho que ganhar do, do Nicolas ou ganhar de você. Eu... Tem que, a gente tem que jogar cumprir o objetivo juntos. Então, ou todo mundo falha ou todo mundo ganha. Não tem essa de vencedor de pontos. Isso é bem legal, porque você cria essa cooperatividade, você ensina trabalho em equipe, você assina, ensina resolução de problema planejamento também. Porque não é só é, entrar... Todo mundo que o RPG já pensou, né? Ah, vou entrar e matar tudo que está dentro daquela caverna. Não é assim que funciona. Tem que ter um preparamento, tem que pegar equipamentos, tem que pegar fazer estratégia. E isso, tipo, desde criança... Já ajuda o aluno a, a pensar em resolução de problemas que a escola busca muito. É, resolução de problemas é muito buscado na escola, né? Aqueles problemas de matemática lógica, que tem um texto né? de duas páginas. Pra você é uma... lógica. De lógica. É, é muito difícil para os alunos. É muito mais difícil ele entender o que o exercício está pedindo do que ele conseguir fazer exercício. E se ele joga videogame, se ele joga RPG, ele vai ter ali uma, uma cultura né, de resolução de problema muito maior. Vai estar muito mais acostumado e com também isso. também
0: tem a questão de, tipo, ah, você preparou, tu planejou, daí tu pensa, não, vai dar tudo certo, a gente se planejou, aí tu vai lá e tira um no dado. Tu vai ter que fazer uma nova estratégia na hora, assim. Adaptar, então assim. tu vai ter que se adaptar, tu vai ter vários problemas, assim, pra passar, não vai ser só um que vai se por exemplo, jogando RPG a gente cai contra um orc, só que todo mundo erra, o orc era muito mais forte que a gente planejou, a gente vai ter que dar um jeito e a gente vai ter que cooperar, porque se só um matar, o... se um morrer pro orc, é menos um pra ajudar se todo mundo matava, vocês prosseguem, nem né, tu falou. Isso daí é uma outra coisa que a escola deveria ensinar, porque é comum no ambiente de trabalho e na vida real, que é tu cooperar com o outro. Tu saber se Sim. comunicar com o outro e saber cooperar. Tu vê que muitas pessoas saem da, da escola sem saber se comunicar direito, sem saber cooperar com o outro, porque não sabe o que falar, o que fazer. E o RPG estimula isso também. Até a questão de gerar novas amizades também. Tu pode... É, randomizar um pouco os grupos e eles terem que cooperar entre si, podem surgir novas amizades. É bem interessante esse sistema. Mas eu tenho uma dúvida bem grande. Como tu venceria o conteúdo engessado? Aqui, por exemplo, é tipo, ah, tu tem um livro e tu tem que vencer esse conteúdo ou... Assim,
2: é, em todo lugar, né? No Brasil a gente tem uma coisa chamada, agora mesmo por ser fundamental, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É basicamente uma lista que a gente vai ter de todos os conteúdos que tem que ser trabalhados no ano. Então, assim, a sextona tem que trabalhar isso, 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 isso. Tem ali a listinha certinha, o primeiro bimestre tem que ser trabalhado isso, para que todas as escolas tenham ali a mesma base. Então, o conteúdo é engessado. Só que a forma com que você trabalha o conteúdo, dependendo da escola, aí você tem a liberdade. Então, eu tenho que ensinar para os meus alunos do sexto ano dinâmica das rochas é, e tipos de rocha. Agora, o como eu vou ensinar os alunos isso, eu posso colocar no Minecraft, que vai ter lá trocentos mil tipos de rocha, eles vão aprender onde que encontra, por que que encontra desse jeito, aonde que tem minério, onde que não tem. O, o como ele é aberto, né? O que, o, o que eu ensino tem que ser isso. O como eu ensino eu posso mudar.
0: Mas é a questão do RPG, que o RPG pode ser prolongado demais, né? Principalmente com turmas, assim ou, por exemplo, ó, tu, é a primeira vez que tu tá fazendo isso, e tu perdeu o tempo e tu atrasa muito conteúdo, tu vai precisar de prática. E também vai ter umas, uh, umas
2: turmas que vão ser muito mais lentas que as outras. Isso daí eu acho que vai ter... Ah, mas isso para conteúdo engessado, para conteúdo lá bonitinho, apostila também. Tem turma que é muito rápida, tem turma que é devagar. E assim, não... Mas tu não acha que é um desafio
0: vencer o o conteúdo, ah, sim. se fosse fazer uma coisa mais com rápida.
2: certeza, com certeza mas isso de ter turma mais, aluno mais rápido aluno mais devagar, turma mais rápida, turma mais devagar você tem qualquer abordagem que você for se eu der um texto, se eu der na apostila vai ter aluno que termina em 10 minutos tem aluno que fica 2 horas fazendo a lição então isso, isso não muda muito o que muda muito, é, o que você pode mudar é a abordagem e assim, é uma coisa que eu penso em falar é assim, ah, do RPG é não usar ele na própria sala de aula é, não no tempo ali, eu tenho, eu tenho duas aulas de 50 minutos, eu não vou ficar jogando nesse tempo, porque são coisas que demoram, então seria usar a escola como a parte teórica e depois criar essas aventuras como algo, né, pós é, sala de aula, algo muito mais de recriação os alunos ah, também, sim, que possa funcionar como uma, uma um reforço né, pra aula teórica que eu dei na sala de aula.
0: É justamente isso, porque tipo, pá, como é que o cara vai vencer conteúdo, porque por mais que engessado em texto vai ter Vai ter gente mais lenta, é mais fácil e mais rápido do que fazer um jogo, pra organizar com 40 Sim. alunos, sabe? Em dois períodos. Essa é a minha, ia ser a minha principal questão, mas agora também surge outra. Como é que tu vai incentivar o aluno
2: aí, pós-aula, ali. Ah, então, é, quando você começa a mostrar pro aluno que é, é uma atividade diferente, aluno gosta de coisa diferente. Isso é, é, é fato. Qualquer coisinha diferente chama a atenção do aluno. Isso. Aluno é igual em todo lugar, é uma coisa que eu já. A gente consegue perceber depois de um tempinho de aula, não importa aonde você vai, qual escola você vai, se é escola pública, se é particular, se é do centro, se é da periferia, aluno é tudo a mesma coisa. Chegou com alguma coisa diferente, o aluno fica curioso. Ele pode até não gostar, mas ele fica curioso no começo. E se você pega algo que o aluno gosta, você fala assim, "Ah, a gente vai jogar um videogame, a gente vai jogar um RPG, vai ter um interesse maior. Claro, pode ter aqueles alunos que não gostam, que acham, não acham que é legal, mas se você começa a apresentar aos poucos para ele, mostrar como que funciona, qual que é o objetivo que você tem com, com essa abordagem, você consegue ganhar os alunos aos poucos. Isso é, é muito mais de, de pegada.
0: E em questão de escola, tu acha que a escola vai incentivar? Porque querendo ou não, tu vai ter que pagar um pouco mais caro para o profissional, né? Para ele atuar em horários que é fora do horário de trabalho dele. Tu acha que todas as escolas vão querer aceitar isso
2: aí? Eu acho meio difícil. Então, é é, é um pouco difícil essa parte, sim. É, mas a gente tem, por exemplo, casos é, no estado, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem um negócio que chama escola da família, que as escolas abrem de sábado para oferecer é, oficinas, esporte para a criançada, oficina para os pais, é assim, a escola está aberta para a comunidade pode ser um ótimo período para você levar um projeto desse é, ah, a gente tem aula durante a semana e do sábado na escola a gente joga RPG Isso é bem massa, a gente joga videogame é, a escola particular a gente tem os reforços, é, pode ser trocado claro, que também não é festa, não é chegar lá, colocar o videogame e jogar tem que ter todo um plano pedagógico por trás explicar certinho o que, que eu quero fazer não, como sim, que eu vou fazer jogar para jogar,
0: tomando manda o cara jogar em casa tem sim. que ter, que nem a gente falou tem que ter uma abordagem um pouco diferente
2: é, então, mas as escolas, elas, é, a maioria delas, pelo menos, elas dão ali espaços para esse tipo de atividade, né? O, coordenadores, diretores, eles gostam desse tipo de coisa porque é algo que engaja a comunidade escolar, os alunos vão ter mais interesse, eles vão, e também é, já tem esse espaço aberto, só que ele tem para outra atividade, então você consegue dar outros significados. A escola da família, por exemplo, que é algo que antes, quando eu era pequeno, é, quando eu, tava, eu cheguei na minha cidade aqui, era só eu vir para a escola jogar futebol, até o dia que o professor começou a levar a gente pra jogar RPG na escola. Então, ali o espaço já tá lá. É só você dar um outro uso pra ele.
0: Entendi. Por aqui não é muito comum isso não, cara. O mais comum é, tipo, ter alguma aula de reforço à tarde pra quem tem dificuldade. Só que nunca é uma atividade diferente, tipo, só repetição.
2: É, que essa escola da família, por exemplo, da escola pública aqui. Mas aí é que nem tu falou, vai depender do profissional, é, né? Essa é escola da família, escola pública, não é reforço. Seria a escola aberta pra comunidade. Então vai para e fazer curso, vai ter curso de bordado, curso de sei o quê. É, tem, sabe, várias oficinas que.. É, os professores e. Ou sei lá, é, a, a sua vizinha gosta de costurar, então ela vai lá de sábado dar uma aula de costura pra quem quer assistir, sabe, os um negócios assim. Não só o reforço da escola, porque o reforço também já tem. Saquei. Isso não é muito
0: comum por aqui, não. Ou pelo menos não faz parte da minha realidade também. Aqui em Uruguaiana, nunca vi. Santa Maria pode ser que tenha. Aqui em Uruguaiana... Nunca...
2: É, então, depende de onde você tá para ver qual as ferramentas que o seu ambiente te fornece, né? O professor tem que se adaptar à realidade que ele está inserido. Mas a, a, até que não é tão difícil assim. É claro. Não vai, ser tão, não vai ser fácil chegar assim Ah, quero jogar videogame com os alunos pra diretora <risos> Mas Mano, <risos> se você chegar com uma proposta bem elaborada você pode, Esse tipo de coisa pode funcionar, pode dar certo E também não é que é 100% é, aprovado Ou ah, o aluno, se eu usar o videogame, ele vai tirar 10 de todas as matérias Não é assim também É só uma outra ferramenta é, Assim como o texto, como o livro, como o filme O videogame ou o RPG, eles são outras ferramentas Podem ou não dar certo Depende muito de como você usa, com quem você usa. Essa é a pegada do que eu falo sempre do videogame, do RPG, do próprio anime, da série. Essas são ferramentas a mais. Se você tem uma ferramenta a mais, você pode não usar ela, mas só de você ter já é uma... Vai que eu preciso usar, né? Se o martelo faz o serviço, pode ser. Mas às vezes eu preciso de uma chave de fenda, tipo... É uma outra ferramenta que pode não dar certo. Eu posso usar o filme, caçá inteira e dar muito certo, mas com o um aluno Não vai não tem que ser outra coisa. Então, são ferramentas a mais para se usar na escola, que geralmente a escola não usa elas. Toda escola, eu nunca
0: vi não fazerem seminário. Como assim? O professor não vai dar aula daquele assunto. Ele vai dividir em grupos e cada um vai pegar um tópico e vai estudar e dar aula daquilo. O aluno ele aprende muito mais assim, porque ele tá indo atrás. Mesmo que de um jeito merda, que eu acho que é meio forçado, acho que daria para melhorar isso aí, mas só pelo esse fato, o aluno que faz isso aí, ele estuda um pouco mais, ele vai um pouco atrás. Porque ele vai ter que dar aula, ele vai ter que falar. Então ele vai estudar, ele vai ter que repetir, ele vai ter que ensaiar.
2: Então, é, o seminário, ele funciona muito bem. Assim, eu tinha muitas minhas críticas né, com o seminário, porque assim, você separava a sala em grupos, você só aprendia o seu, 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 seu tema, né? Os outros temas, você não precisava atenção. Esse então, é um eu falo com o que eu te... É, mas quando eu dou seminário, eu, eu peço para os meus alunos, além de entregar o seminário, fazer um relatório de seminários dos colegas. Então, ele já tem que prestar atenção nos outros seminários também. É, os temas que ele vai trabalhar não são temas assim, ah, não dá jogado para o aluno. Não dá, o aluno dá aula. Você dá um contextualizado primeiro, depois o aluno vai, pega uma questão específica. Eu dei aula de história dos Estados Unidos para os alunos, e depois eu separei a história em períodos, assim, ah, você pega esse período, você pega esse, você pega esse vocês dão um, um seminário trazendo coisa a mais. Aí beleza, aí funciona. Mas só pegar e falar assim, ah, você dá aula disso, você dá disso, você dá disso. Não funciona me, muito mesmo. Vamos fazer um
0: seminário é, então... assim, ó. ó. a gente tá falando seminário sobre isso aqui. História italiana. Aí tu vai lá e, cara, tu jogou Assassin's Creed. Sim. Então faz um, um, um seminário comparando o Assassin's Creed com a realidade que passou. O cara vai Vai chegar de ponta, assim, vai entrar de bico no assunto, tá ligado? Vai ser muito mais maneiro.
2: É, o que eu passei para os meus alunos falando do Japão foi para eles trabalharem a questão que eles gostam muito de anime. Né, muito de mangá. Eu falei assim: ah, pega o, o. que eles leem em Vagabond que é Samurai. Assim, ah, pega o mangá do Vagabond e compara com a história de verdade e vê o que, que vocês acham. O que, que bate? O que, que não bate? Eu nunca vi criança tão feliz em fazer um trabalho de escola. Isso aí é bem massa. E acontece bastante. Assim, desde que você pegue algo que o aluno goste... É, uhum. ele, vai ter, ele vai ter interesse, né? O que vai mudar é a roupagem. Mas o conteúdo é o mesmo.
0: Então, concluindo
2: assim... Tu acha que é
0: válido? Mesmo, tipo, os jogo dando uma fugida, assim... Tipo, o God of War dá uma com fugida certeza. monstra. Tu acha válido usar?
2: Com certeza. O God of War não tem nada a ver com a Grécia. Mas, cara, já traz um interesse tão grande pro aluno... Pra ele aprender mitologia... Pra ele aprender sobre a Grécia, como que era que já funciona. Se despertou o interesse do aluno, se fez ele ter mais vontade de aprender, pra mim já deu, já cumpriu. Pode, pode ser um negócio mais mentiroso do mundo, mas cumpriu o objetivo dele de buscar o aluno e falar assim, ó, isso aqui é, é mais interessante, vai precisar isso aqui agora. É, vai abrir outras portas, e o aluno vai ficar mais interessado no conteúdo. Então mesmo que não seja 100% fiel, é, aí que entra também o papel do professor. né? Você não vai jogar a mídia e falar assim, aprende com isso aqui. Você vai dar a mídia e depois você vai assim... Ah, então, não é bem assim, foi desse jeito e tal... Você vai trabalhando, mas... Não precisa estar 100% fiel, porque você tem um professor profissional de de aula também.
0: Sim, é até a questão dos próprios livros, tipo... Tu fala, não, tu tem que ler disso aqui, mas tu vai dar aula, tu vai explicar... Tu pode até falar, não, não, o livro trata assim... Mas também tem outro livro que trata daquele jeito... Não adianta só deixar o aluno ler por si, porque vai ter uns que vão se interessar, outros não, né? Sim, com certeza. Mas pra finalizar agora, qual seria o teu dream do dream? Na tua opinião, qual seria a melhor aula possível para te dar, assim, com gamificação, com jogo, qualquer coisa? O que que tu preferir? Fosse se funciona ou não, qual que seria perfeito para ti, assim, mesmo se tivesse todo o tempo do mundo?
2: Cara, eu acho que é, tem um sistema que ele tem nos Estados Unidos, que ele transforma a sala de aula em um jogo de RPG. Então, cada aluno escolhe uma classe, escolhe uma, uma, algumas habilidades, e você vai dando a aula normal... Só que aí o aluno faz a lição, ele ganha. Ele não ganha nota, ele ganha experiência, ele sobe de nível, ele ganha mais habilidade. Então, assim, tem o aluno que é o, o caçador que ele pode comer na sala de aula, sabe? Um negócio bem tonto. Ah, o aluno que é explorador, ele pode sair pra ir no banheiro mais vezes que os outros. Ele vai, eles, quanto mais eles vão fazendo lição estudando, mais eles vão melhorando o próprio personagem, que seria eles mesmos. Esse sistema eu acho maravilhoso. Eu tenho uma vontade gigantesca de adaptar ele para o Brasil, de adaptar ele para a realidade daqui, é, no mestrado, doutorado, talvez. É, eu usar, se eu conseguisse usar de fato esse sistema, eu acharia que seria perfeito. Ah. E o que tu quer fazer? Se assemelha no que nisso? Não, é pegar mesmo, essa. É porque essa realidade, né? Ela vai precisar dos alunos ter tablet, dos alunos ter é, computador para poder usar o sistema. Então, não é acessível para todo mundo. Então eu pensaria em criar um sistema mais acessível, é que todo mundo consiga usar sem tecnologia, sem muita infraestrutura mas que tem essa mesma lógica de transformar a sala de aula num jogo. E que não fosse algo pontual, que fosse assim, começou no primeiro ano e vai seguindo eles até o final do ano, no próximo, e eles vão melhorando o personagem, e todos os professores da, da, da escola conseguem usar. Eu acho que seria assim, uma, uma experiência bem legal de testar, ver se daria certo, como que os alunos reagiriam a isso.
0: Eu acho que nem precisa na real ter tecnologia, tipo
1: ter uma não, folha não de
2: caderno, assim, mandar mandar... Fazer que... uma fichinha de papel é, ali, não já... precisa ter. É algo que eu acho que é muito viável, que poderia ser muito interessante, dependendo da forma que você trabalha. É... Eu tenho muita vontade de experimentar e eu acho que seria uma aula assim, incrível, pelo menos, assim, pelo meu ponto de vista, né?
0: No meu também, eu ia gostar bastante uma aula, assim. É só aquilo que falamos, tem que ver se tipo vai ter aluno que não vai estar engajado, né? Que não achou legal a ideia.
2: É, o aluno não engajado
0: a gente tem de qualquer forma que a gente for dar aula, né? É, então não vai mudar muita coisa. Mas acho que o mais importante é conseguir engajar o máximo que der. Se tu fazer, tipo, 10 aprendendo nesse modelo, muito mais que tu faria 2 aprendendo antigo, já é muito melhor. E Sim. que nem o João disse, dá alternativa, né? Pro aluno que não quer fazer. Mas depois que o cara vê, tipo, não, nossa, eu vou ter que fazer uma prova tradicional ou eu posso fazer uma campanha aqui com o meu personagem em que eu posso fazer tal coisa. O cara vai deixar muito mais legal. É só Sim, questão de experimentar.
1: Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Joga Comigo está disponível no Spotify e no Google Podcast. Não esqueça de nos seguir no Instagram. Joga Comigo. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa feito!